0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Nicolas Haute. Après avoir terminé son Master Stabs à l'Université du Texas à Austin, il est revenu en France. Ancien combattant MMA avec à la clé notamment une médaille de bronze au championnat du monde amateur en 2015, il est maintenant directeur performance à la MMA Factory à Paris. En parallèle, il intervient depuis 2015 au Krebs dîle de france sur différents sports et a monté sa société Smart Fight Personal Trainer. Dans cet épisode, on parle donc de facteurs limitants MMA, de sa routine de testing et du pouvoir du vestiaire. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Nicolas Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview.
1: Écoute, merci à toi pour
0: l'invitation. C'est un plaisir. Euh, je vais te laisser euh, te, te présenter et nous expliquer un peu d'où tu viens.
1: Yes. Alors, je m'appelle Nicolas Hodge. Je suis euh, préparateur physique, entraîneur et nutritionniste dans euh, plusieurs structures de haut niveau. Voilà, J'ai un passé compétitif dans les sports de combat, le taekwondo dans un premier temps quand j'étais plus jeune. Ensuite, le grappling et puis le MMA. Et puis, j'ai euh, d'un point de vue universitaire, j'ai un cursus euh, STAPS euh, un petit peu particulier parce que j'ai terminé mon, mon master en, en échange au, aux États-Unis à l'Université du, du Texas à Austin. Et puis après, sur d'autres formations, un parcours qui est un petit peu plus... Euh, classique de, de BPJeps pour le, la lutte, de BPJeps pour les sports de contact, et puis un DU Nutrition que j'ai passé à, à Descartes.
0: D'accord, super. Et justement, donc ton master, tu l'as commencé à Paris, et ensuite, tu as switché à Austin, au Texas. Et, et comment, pourquoi tu as eu envie d'aller là-bas, en fait, à ce moment-là
1: Eh ben en fait, moi, j'avais ce rêve de, de partir à l'étranger, d'apprendre l'anglais de vivre une année euh, dans un endroit complètement différent. Et euh, en première année de master, j'ai commencé à me renseigner sur ce truc-là. Donc, euh, je ne savais pas vraiment où euh, partir. J'aimais le soleil, donc l'Angleterre ne me branchait pas trop. <rire>
0: euh,
1: <Non. rire> C'était un petit peu trop près pour moi. Je voulais vraiment un endroit qui parle. J'avais déjà... Euh, Passer du temps aux États-Unis, au Canada, mais je voulais vraiment un endroit où on parlait 100% anglais, parce que je voulais vraiment apprendre la langue. Et donc, ch mon choix penchait beaucoup pour les États-Unis, notamment le sud des États-Unis. Euh, donc, j'avais mis trois choix sur mes choix d'université. J'avais mis euh, euh, l'université de Miami, l'université de San Diego et l'université d'Austin. Et j'avais aussi, euh, dans l'idée, peut-être l'Australie. Et puis, il s'avère que le seul programme d'échange, c'est un programme que pratiquement personne ne connaît. Euh, C'est comme Erasmus, mais pour les États-Unis. Et ce programme d'échange, il permettait de partir aux États-Unis, d'avoir euh, les études euh, que, que j'avais pas besoin de payer, alors que là-bas, ça coûte entre 10 et 20 000 dollars l'année. Ouais. Euh, d'avoir une bourse d'aide euh, aux étudiants étrangers, voilà vraiment de partir dans des conditions euh, privilégiées. Et donc, j'ai fait le dossier, j'ai joué le jeu, j'ai passé le TOEFL, qui est, qui est, qui est un test d'anglais qui est vraiment ouais. pas facile il fallait avoir, pour la petite anecdote, il fallait avoir 80 sur 120 pour être accepté dans l'université américaine, et, euh... <rire> et j'ai eu 80 sur 120. <rire>
0: euh... <rire> C'est bien, ouais, tu non. rentres dans les critères.
1: Oh, ouais. ouais, je rentrais dans les critères. Euh, donc voilà, donc, j'ai eu un, un petit peu de chance euh, sur ce parcours, j'ai bossé pour, mais j'ai eu aussi un petit peu de chance, et puis euh, j'ai réussi à débarquer dans cette université, euh, l'université du Texas Austin. à Austin, c'est-à-dire que… Non seulement j'ai réussi à partir là-bas, mais en plus, je suis, je m'en rendais pas compte avant de partir là-bas, mais j'ai eu la chance de partir dans une université vraiment euh, exceptionnelle dans la, dans la dimension sportive de l'université. Je dis toujours, pour essayer de faire visualiser la chose, le stade qu'on avait, dans lequel on nous, on avait les cours de, de, de notre département, kinésiologie, le sport en gros comme STAPS là-bas. Donc, nous, on faisait ça dans le stade. Le stade, c'était un stade de 105 000 places, le stade de l'université. Euh, de, dedans, on avait, euh, on avait pour le football féminin, le, le soccer, le football féminin, on avait un stade de 20 000 places. Pour le volley, on avait 5 000 places. Pour le basket, on avait un stade de 20 000 places. Enfin, c'était vraiment… Euh, pour le, la, la dimension sportive du truc, c'est quelque chose d'hallucinant.
0: Et du coup, dans ce master, est-ce que tu as pris le temps quand même de continuer à pratiquer euh, euh, du MMA ou un des sports de combat en même temps que tes études là-bas
1: Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, euh, moi, je, je pratiquais le grappling à l'époque. Et puis, début euh, 2010, on me dit euh, voilà, il y a une compétition de pancras, euh, c'est championnat d'Île-de-France, qu'est-ce euh, que tu veux faire etc., etc. Donc, je fais les championnats d'Île-de-France, classe B. Donc, euh, tu vois, tu avais un casque, machin. Ouais, ouais. Euh, je gagne les championnats de de France. Quelques mois après, on me dit, tiens, il y a, y, a y a un super fight au Havre, etc. Est-ce que ça te dit Donc, je vais là-bas, je gagne le combat aussi. Et puis, euh, pendant l'été 2010, je pars aux États-Unis. J'arrive là-bas, j'ai envie de continuer à pratiquer le, le JJB. J'ai envie de continuer à pratiquer un peu les sports de combat, quoi. Et dans la fac, il y a deux clubs. Il y a un club de JJB puis il y a un club de lutte. Le club de JJB, je sais pas, j'accroche pas trop. Euh, moi je venais d'un style qui était. Je, je m'étais entraîné dans le 91. On avait une équipe qui était un style très basé sur la lutte, euh, grappling, oui. etc. Et là, c'était vraiment JJB, JJB, j'accroche pas trop sur le truc. Et par contre, la lutte, j'accroche euh, j'accroche avec l'équipe, j'accroche avec l'ambiance, quoi. Je trouve ça super sympa. Et donc euh, je me retrouve dans cette équipe de lutte, à faire de la lutte. Et euh, je sais pas, trois semaines après que j'ai commencé. Les gars, ils me disent, ouais, bon, voilà, il y a une compétition, ça va être dans l'état euh, du dessus. Donc, euh, je sais pas, tu as, as, as 10 heures de route, tu vois. Ouais.
0: Tu
1: prends un minibus, tu fais 10 heures de route, tu arrives, euh, arrives le… Alors, comment on a fait Parce qu'on n'a pas dormi là-bas. Donc, je ne sais même ouais. plus comment on a fait. tu vois, On a dû partir super tôt. On, ouais, on est arrivé là-bas dans une, dans une énorme fac aussi, euh, mais dans l'état d'à côté. Euh, ils avaient installé la compète, on a fait une compète de lutte je crois que j'ai fait un ou deux combats, j'ai perdu les deux combats, ou j'ai fait, fait un combat, j'ai perdu, et puis de là, voilà j'ai fait quelques compètes de lutte, eu, euh, sur la saison, j'ai fait une dizaine de combats de lutte, et j'ai dû avoir 5 euh, victoires, 4-5 victoires, et 5-6 défaites, tu vois, ouais. euh, mais, mais super expérience, super expérience avec la team, super expérience, euh, l'ambiance, le voyage, tout ça, super quoi, donc ouais, je continuais ça, en parallèle, je me suis mis sur la musculation, j'étais sur le programme Strong Lift, peut-être que tu connais le 5x5, mmh. le classique, ouais. euh, donc j'étais sur un 5x5 classique, soulevé de terre, squat, euh, trois fois par semaine, tu fais euh, tu fais ton programme, développer couché, soulevé de terre, squat, et, et, développer, et développer militaire, euh, squat et tirage barre, euh, bent over row, et c'est un programme, si tu veux, sur un débutant, l'évolution, elle est exceptionnelle, parce que tu passes de d'un squat euh, très basique à euh, en quelques mois, je euh, quasiment deux fois mon poids de corps au soulever des terres j'étais à deux fois et demi euh, en quelques mois euh, au, au bench press t'en fais pas beaucoup donc t'augmente mais c'est pas mmh. énorme tu vois je crois que, moi j'étais à 70 kg, je pense j'avais un bench à à 100 kg, donc c'est pas énorme par rapport aux mecs qui benchent tout le temps mais euh, ouais tu vois t'as les performances qui augmentent très vite parce que trois fois par semaine ça etc et on s'était pris au jeu avec un, un roommate là-bas, un, un mec qui vivait avec moi, c'était pris au jeu de, de, de faire ça et ça fonctionnait super bien, quoi. C'est
0: trop bien. Et, et, et comment t'as eu, enfin, euh, comment t'as vécu après le retour en France, tu vois T'as eu des opportunités en France est ce qui t'a permis de rentrer ou, euh, ou tu aurais pu continuer là-bas
1: Alors je reste un an là-bas, l'année scolaire. Et à la fin de l'année scolaire, en fait, j'ai pas envie de revenir, quoi. Je suis, ouais, ouais. je suis bien. J'ai envie de faire mon stage là-bas. Et donc, j'hésite à faire ce stage chez Marc Ripeto. Là. Donc, je viens de te parler, euh, qui, qui fait le programme euh, Strong Lift, 5x5, etc. Mon advisor, mon, en gros, mon superviseur, il me dit, moi, je peux te proposer un stage euh, dans euh, la section qu'on a chez nous à l'Université du Texas. On a un truc qui s'appelle le Fitness Institute of Texas. Et dedans, je peux te proposer un stage. Donc, je dis, ah ouais, c'est pas mal. j'ai pas besoin de déménager. j'ai pas besoin de tout refaire encore. Je dis, OK. Et donc, on, on, je me retrouve dans ce truc à faire un stage de six mois dans lequel... Euh, bah, tous les gens qui bossent sont, euh, t'as un docteur en physiologie, t'as un docteur en nutrition, enfin tu vois c'est des gens qui sont super calés. Ils testent et les étudiants et les athlètes. Du coup ils sont en train de faire de la recherche en même temps. Et si tu veux en termes de ouais, en termes de matos on a euh, ben, on a un, un vrai test de VO2 max tapis avec euh, le lactate etc etc. Cetera, et cetera. On a euh, un DEXA. Euh, à disposition, donc tous les jours on fait des tests Dexa, tu, tu, tu vois ce que c'est la machine le Dexa Non. C'est le, le top du top de la composition corporelle
0: Ah ouais, j'en ai entendu parler
1: ouais, Donc c'est une machine qui vaut 100 000 dollars, c'est une machine sur ouais. laquelle en France on, on, on teste les gens sur l'ostéoporose avec cette machine donc, tu t'allonges, la machine elle passe au dessus de toi et puis tu as la densité osseuse de manière très précise, la masse musculaire la masse grasse et donc on fait une batterie de tests comme ça aux gens, des, des tests de force, de flexibilité. Euh, on a déjà le, le FMS, tu vois, le mouvement sprint, ouais, ouais. On, on, on l'a là-bas. On est en 2010, donc en, enfin on est en 2011. En France, c'est pas encore, tu vois, c'est c'est pas encore super développé ces trucs-là. On apprend à prendre la tension aux gens. Enfin, tu vois, le, 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 le stage est, est fascinant. Ouais. Et je passe six mois de stage là-bas. Et si tu veux, à la fin des six mois, c'est la question que je me pose, c'est là-bas la préparation physique, elle est super développée. T'as énormément de personnel trainers, tu as énormément de, de préparateurs physiques et je me dis est-ce que finalement ce serait pas une plus grande plus-value de revenir en France, d'essayer de prendre ce savoir, cette cette porte que j'ai vers les États-Unis et d'essayer de de d'amener ces choses-là dans ma préparation physique en France. Et je fais ce choix-là euh, de revenir en France sachant que j'avais passé 15 mois là-bas sans du tout revenir en France, tu vois, j'ai passé vraiment les 15 mois en continu aux États-Unis. Et euh, je fais ce choix de revenir en France et, euh, et je t'avoue qu'au début, c'est pas facile quoi, parce que tu reviens en France, c'est cool, tu es diplômé, c'est cool, mais tu t'as pas des portes qui sont grandes ouvertes comme ça. Mmh. Donc, je commence avec des petits, euh, des petits jobs, je, je commence à, à travailler dans des entreprises. De là, je, je décroche un, un poste dans une, dans une salle de sport dans lesquelles j'ai pas mal de liberté, j'ai pas mal de flexibilité sur les programmes que je peux faire. Donc, j'essaie de, de coacher un peu des athlètes. J'entraîne Patrick Vallée, qui est un combattant de MMA. J'entraîne quelques combattants. Et si tu veux, j'ai pas encore de, de « nom entre guillemets. Sur le plan sportif, j'ai pas non plus de « palmarès ». Et, et donc, en, en parallèle, moi, je continue à m'entraîner, euh, à faire des compétitions. Et, et si tu veux, c'est un peu comme si tout progresse un petit peu, mais en même temps. Tu vois, donc, rien ne progresse très vite, mais tout progresse un petit peu en même temps, petit à petit.
0: C'est à ce moment-là aussi que tu montes euh, Smart Fight Personal Trainer
1: Ouais, et dans, dans, donc, je passe cette année dans, le, dans, dans ce gym-là, qui s'appelait le Loft Sport, qui était à Châtillon, dans lequel j'entraîne des athlètes, moi, je m'entraîne, etc., il me semble qu'on on, on arrive donc euh, on arrive en 2013. En 2013, j'avais fait troisième à la Coupe de France de grappling. Je fais deuxième au Championnat de France de, de grappling où je me fais ce que je considère je me fais voler en, en, en finale des Championnats de France de grappling. Et du coup, je commence à avoir un, un, entre guillemets un, un petit nom dans le milieu. Et puis, euh, en parallèle, je décide de passer mes diplômes d'entraîneur. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, le, le BPJEPS, etc. Je commence, à en, je commence à enseigner un petit peu euh, le graphique. Et puis, euh, je me dis, bon, c'est cool, la salle de sport, euh, tu as un salaire qui est, qui est honnête, euh, la charge de travail est, est sympa, euh, mais tu peux pas, tu es en train de te freiner, es en train de, mmh. tu ne tu, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu évolues. Donc, je quitte cette salle et je décide cette fois-ci de me consacrer vraiment au personal training, à la préparation physique. Je commence à écrire des articles sur la préparation physique, je commence à m'occuper de plus d'athlètes. À l'époque, je m'occupe un peu de, de, de Peter Ligier, qui par la suite est devenu vraiment un très très bon combattant, qui était déjà titré à l'époque, mais par la suite qui a vraiment explosé. Euh, voilà. Et puis je commence à m'occuper de plus en plus de combattants. Je commence à développer ça. Et un peu comme tu dis. Donc là, on est en 2013, mais tu vois plutôt fin 2013. Donc j'ai cette période, tu vois, de création de sites internet, de, de j'écris des articles, de, je m'occupe de gens, je m'occupe de moi aussi, je m'entraîne. À l'époque, je m'entraîne deux fois par jour. Je, je progresse là-dessus et puis j'ai ce j'ai un peu ce déclic en 2015 où euh, à à la en 2014 où je suis à la fois pris en équipe de France de MMA amateur euh, avec une sélection potentielle en fin d'année pour les championnats du monde de MMA amateur j'ai en parallèle euh, bah, je donne des cours au, au NRFight, qui, qui, est, qui voilà qui est le, la, la référence du grappling en France je commence à, à donner des cours amateurs au MMA Factory et puis, euh, été 2015, je fais troisième au championnat du monde amateur de MMA. Fernand Lopez, le head coach, le directeur du MMA Factory, me propose une place en tant que préparateur physique au MMA Factory et me propose aussi, en parallèle, donner les cours pro quand, euh, quand il s'absente. D'accord. Donc, grosse responsabilité ouais, ouais, parce ouais. qu'on est, voilà, est sur l'équipe de MMA la plus euh, la, la, largement, hein, de loin, la plus euh, haute en France. De sur le tatami, on a des gens qui ont un niveau technique bien supérieur au moins, au mien, euh, et je comprends à ce moment-là que entraîner, c'est-à-dire que l'entraîneur du Seinbolt ne court pas plus vite que Saint Bolt. Mais c'est c'est dur, c'est-à-dire que le jour où je me retrouve sur le tatami face à ces légendes, c'est-à-dire qu'on a Tonton sur le tatami qui est, qui est le français le plus titré en MMA on a Michael Lebou qui est à l'UFC, on a Francis Nganou qui est à l'UFC, on a, on a Taylor qui est à l'UFC, on a le plus haut niveau français de loin, euh, en sport de combat, et je me retrouve à organiser des séquences d'entraînement pour les faire progresser ces mecs-là.
0: Ouais, c'est énorme.
1: Et puis à les accompagner en combat, et puis, etc., etc. Et en parallèle de tout ça, de tout ce qui m'arrive, donc cette place de troisième au championnat du monde, cette place de préparateur physique et d'entraîneur au MMA Factory, cette responsabilité sur la nutrition que je commence à prendre aussi au MMA Factory, et en parallèle, on m'appelle pour le Krebs et on me propose une place de préparateur physique au CREPS Île-de-France. Donc j'ai vraiment... Hein, tout, 2015, qui temps, ouais. ouais, tout qui arrive en même temps. Ouais, c'est tout qui arrive en même temps. C'est un peu comme... <rire> j'ai encore donné une analogie, mais c'est un peu comme ces chanteurs qu'on euh, qu qu voit exploser du jour au lendemain et quand tu leur fais une interview tu leur dis mais personne te connaissait comment tu as explosé du jour au lendemain et le mec en fait dans l'interview il dit mais j'ai pas explosé du jour au lendemain ça fait 10 ans que je fais ça et c'est juste euh, au bout de 10 ans il y a eu les fruits de tout ce que je fais qu'on qu portait mais ça fait longtemps que je fais ça pour moi c'est vraiment ça c'est à dire que de 2010 à 2015 disons je travaille, je travaille, je travaille mais sans forcément que ça se voit et puis en 2015, ça commence à, à, à se voir un petit peu plus.
0: Ah, c'est trop beau.
1: Non, ouais, c'est génial.
0: Et pour le Krebs, justement, alors quel, quel athlète, quel type de sport tu gères et quel athlète tu gères
1: Alors, on a cette chance, c'est que au Krebs, il y avait deux préparateurs physiques et les deux sont partis en même temps. Quand je suis arrivé avec mon collègue, c'est on était deux nouveaux préparateurs physiques. Donc, on a pu vraiment créer un, un tournant au crêpes. C'est-à-dire qu'on avait une approche qui était assez similaire, euh, avec beaucoup de mouvements d'haltérophilie, de, de force athlétique, avec euh, du mouvement polyarticulaire, avec euh, une progression sur lesquelles faut mettre du poids, même si on a des jeunes aux crêpes de France, faut mettre du poids pour les rendre plus forts, pour les rendre plus performants, pour les rendre euh, moins euh, susceptibles à la blessure. Et on est arrivé avec cette approche en 2015. Et quand tu dis 2015, c'est hier 2015, mais en termes de préparation physique, je suis sûr que c'est quelque chose que tu as vu. Ouais. L'évolution des mentalités qu'on a eu entre 2015 et aujourd'hui, elle est incroyable. C'est-à-dire que nous, quand on arrive en 2015 au Krebs et qu'on dit aux différents entraîneurs qu'on dit « on va faire du squat ouais. », on, on se retrouve confronté, pour certains entraîneurs, on se retrouve confronté à un mur. Et ce mur, il est encore plus difficile à effacer que quand tu discutes avec l'entraîneur et que tu lui dis écoute, j'aimerais qu'on fasse le point sur le squat et la, la littérature scientifique sur les effets du squat et la dangerosité du squat et le mec te dit, mais moi je suis convaincu de ce que tu me dis, sauf que moi je suis responsable d'un groupe France et quand il va y avoir un problème une blessure, le médecin, les parents vont me demander ce qu'ils ont fait à l'entraînement et quand je, les jeunes vont dire qu'il a fait du squat à l'entraînement oh je vais me retrouver tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ça va mmh. plus loin que et ce que tu fais, j'y crois. Ça va à comment on va considérer mon poste par rapport à ce que tu fais.
0: Mmh, putain.
1: Et en cinq ans, Julien, le changement, enfin six ans maintenant, on est en 2021. Le changement, il a été incroyable. C'est-à-dire que au bout de deux ans, on a eu de la ch Une chance inouïe, c'est que le crêpe a dit "Ok, on va investir 40 000 euros dans du matériel." Donc nous, énorme. On a... énorme. Donc nous, on a viré, si tu veux, tout ce qui était. Euh... Enfin, on a viré. On a dû faire de la place. Donc, on avait énormément de machines pneumatiques qui n'étaient pas des mauvaises machines. On a dû faire de la place. C'était très compliqué de travailler avec des groupes. Nous, on a des groupes de 12, 15, 12, 15 athlètes. C'était très compliqué de travailler avec eux. Donc, on, on a viré ce matériel. On a pris huit racks à squat, une Smith machine. Ah ouais, trop bien. On a pris un tapis de 15 mètres avec un Vertec qu'on a placé à côté du tapis. Euh, on a acheté une dizaine de rameurs, on a acheté euh, quelques watt bike, euh, un ski erg, euh, tu vois ce que je veux dire, on a, on a mis du matériel avec lequel on peut travailler avec des équipes d'athlètes. Et à partir de là, il y a eu un changement dans il y avait un changement dans les deux premières années. Et Je veux dire vraiment à partir de là, il y a eu un vrai changement profond. Euh, c'est-à-dire que je prends souvent l'exemple du volleyball masculin au volleyball masculin on avait une légende un mec qui a entraîné le volley depuis des années et des années qui, était, qui, qui aurait dû être en retraite moi quand je suis arrivé mais si tu veux qui continuait à entraîner tu vois un passionné un vrai passionné et première année, il continue, donc lui, il s'occupait de la préparation physique de ses joueurs. Il s'occupait de l'entraînement, mais aussi de la préparation physique. Tu sais, c'est les coachs à l'ancienne qui ont toutes les casquettes, ils font tout. Et puis, au bout de deux ans, il me dit « Écoute, j'aimerais que tu t'occupes des plus vieux, le groupe élite en gros. En gros. Euh, voilà, j'ai quatre mecs, j'aimerais que tu t'en occupes. » Ok. Et puis, l'année d'après, il me dit « Ouais, j'aimerais que tu prennes finalement la moitié du groupe. » J'ai dit « Ok. » Et puis, au bout de trois ans, bah, je me suis retrouvé à m'occuper du groupe en entier. Et c'est ce que je dis, tu vois, c'est la confiance qui a été développée, c'est le, les retombées, les résultats, etc., etc.
0: Et ça l'a fait, entre guillemets, sans forcer, puisque tu y allais petit à petit et, et sans arriver en disant, ben voilà, moi, je sais tout mieux que tout le monde et il faut faire à ma façon. Mais tu y allais tranquillement et, et ça s'est fait petit à petit.
1: C'est ça. Alors, attention, moi, quand je suis arrivé, j'ai travaillé avec beaucoup de sports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au crêpe, je travaille avec trois sports. Mais quand je suis arrivé, je travaillais avec cinq ou six sports. J'ai travaillé avec le cyclisme. J'ai travaillé avec le volet masculin, volet féminin, hockey sur gazon. J'ai travaillé avec l'équipe de France de karaté et j'ai travaillé avec le basketball.
0: C'est tellement différent comme, C'est
1: tellement comme différent. T'avais des temps de, tu vois, t'avais une heure et quart avec le volet masculin, volet féminin, hockey sur gazon. Tu avais 30 minutes avec le basketball. T'avais, enfin, tu vois, t'avais des temps différents. T'avais des niveaux différents. Tu avais euh, sur le cyclisme, bah, on n'a pas du très haut niveau sur le cyclisme au crêpes de France. Sur le karaté, t'avais avais le, les champions du monde. D'accord. Donc, tu avais euh, d'un côté des champions du monde, de l'autre côté des... Enfin, tu vois, tu avais vraiment de tout. Et non, c'était une expérience super enrichissante que je dis souvent, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs et Dieu merci. Parce que c'est parce que comme ça qu'on apprend, quoi. Il n'y a pas de préparateur physique qui peut apprendre sans faire d'erreurs. Donc, première année, tu fais des choses. Deuxième année, bah, tu modifies ce que tu as fait en première année. Troisième année, tu remodifies, tu ajustes. Et puis, au fur et à mesure des années, tu, tu, tu modifies constamment, quoi
0: donc, en même temps, tu deviens directeur performance au MMA Factory. Et euh, de quoi tu t'occupes Et justement, qu'est-ce que tu gères sur la prépa physique en fonction des combats Parce que je pense qu'ils ont des combats à intervalles différents, même si c'est régulier. Et comment tu gères un peu, on va dire, cette, cette montée en force avant un combat, par exemple
1: Alors, le, le poste de responsable de la performance au Factory, c'est quelque chose qui est arrivé plus récemment, je dirais, il y a, il y a environ euh, deux ans. C'est-à-dire que si tu veux, je m'occupais de la préparation physique de certains athlètes, je m'occupais de... Et puis à un moment, il euh, y a eu cette euh, mise en responsabilité, c'est-à-dire, ok, Nico, t'es responsable, donc ça veut dire que le but du responsable de la performance sur MMA Factory, c'est déjà de synchroniser le travail. Faire en sorte que le kiné, l'entraîneur, le nutritionniste, le préparateur physique soient sur la même longueur d'onde, on soit sur les mêmes trucs. Premier objectif. Deuxième objectif, mettre en place des protocoles, faire en sorte que on sait à peu près comment Mehdi va préparer son truc, on travaille à peu près de la même façon, avec une, une liberté pour chaque préparateur physique, mais on est sur les mêmes thématiques et surtout, on regarde comment ce type de travail influe sur la performance. Est-ce que ça, on est bien Est-ce qu'on doit ajuster, etc., de façon à progresser sur ces choses-là Ça, c'est deuxième chose. Et puis, troisième chose, la prise en charge des, des différentes problématiques. Alors, la prise en charge des stagiaires, Prendre les stagiaires, les répartir sur les différents groupes. Une des choses que j'ai fait, dont je suis assez fier, on avait à un moment une saturation des préparateurs physiques au même Factory. C'est-à-dire qu'on avait des préparateurs physiques qui avaient 4, 5, 6 athlètes. Un choix que j'ai fait, ça a été de ne donner que deux ou trois athlètes maximum par préparateur physique. Okay. De façon à ce qu'on ait du travail individualisé et qu'on ait une charge de travail pour les préparateurs physiques qui soit vraiment limitée. Je veux que les deux mecs que tu tu les connaisses parfaitement et tu sois dispo pour eux à chaque séance, en dehors des séances si besoin, qu'il y ait une relation qui se, qui se crée entre, entre toi et ton préparateur physique. Et, et, et ça, je pense que vraiment en termes de, de confort, en termes de qualité de, de prestation, ça a été
0: un gros bond en avant. Et ces athlètes dont le prépa s'occupe, les deux ou trois, est-ce qu'ils ont forcément ils sont de la même KT, ils ont le même niveau ou, ou rien à voir
1: non, parfois, c'est des gens qui sont différents. Souvent, malgré tout, comme tu le dis, c'est des gens qui ont des objectifs qui sont assez proches. C'est des gens, parfois, qui sont proches eux-mêmes euh, l'un de l'autre parce qu'il y a des affinités qui se créent. Donc, si on peut rapprocher des personnalités qui vont bien ensemble, bah, c'est super et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais vraiment, cette idée déjà de mettre deux personnes maximum par préparateur physique, ça, ça a été vraiment une... c'est un gros plus, quoi.
0: Toi donc à titre personnel, tu continues quand même de ouais. t'occuper de certains athlètes.
1: Ouais, bah c'est pareil. C'est pareil que ce que je te dis, c'est-à-dire que ouais bah moi j'ai je, là j'en ai actuellement j'en ai quatre sur vraiment que, donc, dont je m'occupe personnellement, c'est-à-dire que j'appelle ça mettre les mains dans le cambouis. Euh, j'en ai quatre avec lesquels je, je mets les mains dans le cambouis. J'ai euh, et, et, et je fais exprès, hein, c'est très très haut niveau. Donc on a Lucas Diallo sur lequel on prépare euh, la sélection pour les Jeux Olympiques en judo. On a Nasourdi Imavov, qui est à l'UFC, euh, voilà, pour, le, pour lequel on prépare ses, ses combats à l'UFC. Taylor Lapilus, sur lequel on, on mise tout sur un retour à l'UFC. Hein, il a un palmarès exceptionnel, mais pour l'instant, il n'est pas encore retourné à l'UFC, donc on est vraiment en train de travailler sur ça. Et on a euh, Elias Mamoudi, qui est la pépite du, du Muay Thai français, qui, qui a combattu pour la ceinture du One, etc., en Muay Thai, et donc euh, sur lequel aussi on développe les qualités physiques.
0: En fonction du, du passé de ces athlètes-là, ouais. euh, est-ce que toi, tu vas leur demander parce que donc mix martial arts, on, on comprend bien que tout est euh, tout est possible en termes d'arts martiaux, mais ils ont tous une base, on va dire, différente. Et ouais. toi, en tant que prépa physique. Comment tu les construis? Est-ce que tu les construis pour appuyer sur leurs points forts et qu'ils soient vraiment, en gros, les, on va dire, top 2, top 3 mondiaux sur telle qualité, on va dire, physique? Ou est-ce mmh. que tu veux un, un minimum, on va dire, sur toutes tes qualités physiques et on va dire, lisser tout ça? Comment tu bosses?
1: Je bosse avec une notion de facteur limitant. C'est-à-dire que j'ai un modèle de performance que j'ai établi au travers des, des, des centaines de tests que j'ai fait sur mes athlètes depuis dix ans. Donc, si tu veux, la base de test, à la base, je l'ai pris d'un préparateur physique américain qui bossait avec des athlètes de très haut niveau. Et puis, ensuite, j'ai rajouté avec mon expérience, avec ce que j'ai observé comme données sur tous les gens que j'ai testés, j'ai modifié un petit peu cette base de test. Et donc, j'ai cette dizaine de tests qui sont pas des tests euh, euh, fancy, qui sont pas des tests super compliqués, qui sont des tests... Le, un des critères principaux de cette, de, de, de cette liste de tests, c'était je veux qu'ils soient réalisables n'importe où. C'est à dire que là, par exemple, je vais emmener, euh, je vais investir dans un boxy. Je vais emmener euh, Nassourdin, Taylor, euh, Elias, je vais, je vais tous les emmener à l'INSEP pour des pour des batteries de tests qui sont plus compliquées. Mais si tu veux, pendant toutes ces années, je voulais travailler, être capable de travailler avec un athlète sans sans avoir sans, sans avoir besoin d'avoir recours à un labo, sans avoir besoin d'avoir recours avec des tests très simples effectuables dans 90% des salles de musculation. Donc pour l'explosivité des membres inf, on n'a pas de plateforme de force, on a un triple saut. Pour euh, l'explosivité des membres SUP, on a un maximum de pompes en 10 secondes. Tu vois ce que je veux dire C'est des tests, ouais. n'importe où je peux faire ce test-là. C'est hyper et, fonctionnel. C'est hyper fonctionnel. Et surtout, je peux le faire faire à quelqu'un qui est à distance, je peux le faire faire à... Je fait faire à, enfin, je te raconte même pas le euh, nombre de personnes à qui <rire> j'ai fait faire ce test. J'ai une connaissance, je sais, c'est-à-dire que Souvent, ce que je dis, c'est que le, le, ces tests, ils sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. C'est-à-dire que quantitatif, effectivement, les chiffres que j'observe et, et par rapport à, à mes normes, à mon modèle de performance, mais qualitatifs parce que dans le test, j'observe comment l'athlète réagit. Comment tu réagis sur le test de VO2max Comment tu réagis sur face à l'échec Comment tu réagis face à la réussite à quel, à quel moment ta technique elle est en train de se déformer Ou tu conserves ta technique Etc., etc et à quel moment l'amplitude de tes mouvements elle n'est pas bonne. Et, et ça me donne beaucoup beaucoup d'indications. Donc, j'ai cette batterie de test, je teste mes athlètes. À partir de cette batterie de test, je définis le facteur limitant. C'est-à-dire que je dis, ok, effectivement, ton poids fort, c'est peut-être euh, l'explosivité. Mais aujourd'hui, d'un point de vue aérobie, tu es tellement bas. C'est-à-dire que d'un point de vue explosivité, tu es à un niveau mondial. Et d'un point de vue aérobie, tu es à un niveau euh, amateur. Mmh. C'est-à-dire que quand je vais développer ton niveau aérobie, ça va être très facile de le développer. Et on va métamorphoser ton combat juste en, en développant ce niveau-là. Donc, c'est vraiment... Je travaille sur ces facteurs limitants. L'analogie que je donne toujours, c'est je suis en voiture et je veux aller plus vite. Quel est le premier truc que je peux faire pour aller plus vite eh ben, je me, je me rends compte que je pas enlevé le frein à main. Ben, J'enlève le frein à main, boum, j'ai gagné de la vitesse. Et puis après, ouais, peut-être va
0: Tu vas gagner vite, ouais.
1: C'est ça. Je vais gagner très vite de la vitesse. En général, quand tu prends un athlète de sport de combat, on a une très mauvaise culture de la préparation physique. Donc, tu prends un athlète de sport de combat, son niveau de force maximale, il est tellement bas que quand tu augmentes son niveau de force maximale, tu augmentes tous les autres critères. Tu augmentes sa puissance, tu augmentes son endurance parce qu'il y a une économie d'effort sur chaque geste qui sont effectués. Et donc, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, tu augmentes le niveau de force maximale d'un athlète, t'es déjà bien. Et puis ensuite, tu vas travailler sur tel ou tel facteur. Pareil, sur l'endurance. Je travaille maintenant sur des facteurs limitants. Et quel est ton facteur limitant sur l'endurance Est-ce que c'est ton facteur euh, respiratoire Est-ce que c'est ton débit cardiaque Est-ce que c'est ton endurance musculaire Et on va mettre en place des méthodes de travail qui vont être différentes plutôt que de dire « Ah, t'as un problème de cardio. » Oui, mais à oui. quel moment, quelle partie de mon développement cardiovasculaire me limite
0: et, et ça, tu as un test en particulier que tu utilises pour ça
1: alors, j'ai plusieurs tests que j'utilise. Moi, dans la batterie de tests que j'utilise depuis longtemps, j'ai une série de tests dont, dont j'ai des tests d'endurance de, musculaire. Très simple. Maximum de pompes en continu, sans jamais faire de pause sur les pompes. Maximum de traction, donc test de poussée, test, test de tirage. Et puis après, j'ai des tests cardiovasculaires. Le pouls au repos, l'apnée maximale. Moi, je fais un coupeur modifié parce que ça vient de l'époque où j'étais aux états unis où on faisait ça. Donc, coupeur modifié, soit sur Hammer, soit sur euh, tapis de course. Et puis, sur le coupeur modifié, je prends la fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque moyenne et la fréquence cardiaque une minute après euh, l'effort. Et donc, j'ai un ensemble d'indices qui me permettent de dire « Ok, je pense qu'aujourd'hui, ton, ton facteur limitant, c'est plutôt ça ou plutôt ça ou plutôt ça.
0: » Pour en revenir là-dessus, euh... « en fonction de ces athlètes et des performances que tu dois, je suis sûr, tout suivre. Est-ce que tu peux dire à tel moment, par exemple, « ben voilà, Là, on atteint ton pic de force parce que sur ce test-là, ben c'est la première fois que tu fais autant. Sur ce test-là, ben c'est la première fois que tu fais j'en sais rien. » Euh, 60 pompes d'affilée, c'est la première fois euh, sur les pompes mm, un, un, mm, je crois que c'était en 10 secondes ben c'est la première fois que tu en fais euh, euh, 20 ça. et tu peux lui dire euh, voilà il y a tout qui passe au vert et en plus on approche du combat donc c'est ce qu'on voulait c'est ça alors
1: on a deux phases on a cette phase du facteur limitant ça c'est une phase qu'on utilise loin des combats quand on a une date de combat on passe sur ce que j'appelle le fight camp. quand la date est définie on n'est plus sur l'amélioration du facteur limitant on passe sur se rapprocher de la spécificité du combat et, comme tu dis, te renforcer sur tes points forts. C'est-à-dire que, et c'est pareil finalement que, que sur l'aspect technique, c'est-à-dire que loin des combats, disons que tu es, es mauvais au sol, on va travailler ton sol parce qu'on est loin des combats. Quand on se rapproche du combat et qu'on a une date, on va faire ensemble, tu mauvais au sol, on va faire ensemble que, en sorte que tu n'ailles pas au sol. Donc, on travaille plus sur ta capacité à être bon au sol, on travaille sur ta capacité à ne pas aller dans ton point faible. Et sur la prépa physique, c'est exactement la même chose qu'on va faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on approche du combat, OK. Nassour qui combat le 20 février, il va affronter un lutteur. Quand on fait le fractionné, quand on arrive sur ce travail de fractionné, on fait un fractionné dans lequel on mélange le travail de percussion, qui est le point fort de Nassour, et le travail de préhension, parce qu'on sait, on sent que son adversaire va l'obliger à lutter. Donc, on, on, on mélange des phases et c'est assez drôle le, la façon dont on le fait. En fait, on fait un fractionné dans lequel on mélange un fractionné classique au sac et on mélange un travail de musculation dans lequel on fait des soulevés de terre, des épaulés, un travail sur lequel il charge, qui saturent les vaisseaux sanguins, qui congestionne le muscle et ensuite, il faut réexploser sur le sac. Et donc, avec ça, on arrive à avoir quelque chose de très proche. On pourrait si j'ai le sparring partner qu'il faut si j'ai les conditions qu'il faut on peut aussi alterner ce fractionné sac avec quelqu'un qui lutte directement avec Nassau. Tu vois, on, on rentre plus on s'approche et plus on rentre sur du, de l'hyper spécificité
0: et en plus vu que tu bosses aussi là où il est fort euh, en te rapprochant du combat mais même, même lui moralement il doit se dire ça. ça y est je retrouve ce que j'aime là où je suis bon et ils doivent prendre confiance en approchant du combat donc c'est tout bénef, quoi.
1: c'est ça et on a ce truc il y a, y, a, y a deux trucs qui sont très forts. Il y a la première chose, c'est le temps, le temps de travailler avec un athlète. Quand ça fait un an, quand ça fait deux ans que tu travailles avec un athlète, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. Il y a des patterns qui ont été mis en place qui font que l'athlète devient presque demandeur de son fractionné sac, de son,
0: oui.
1: tu vois, il devient demandeur de ce test qui le rassure quant à sa performance le jour du combat. Donc ça, on, a, on crée des routines. Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, ce qui aide énormément, ça, c'est vraiment fascinant, c'est ce que j'appelle, moi, le pouvoir du vestiaire. C'est-à-dire que, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté au, au Krebs, au MMA Factory, dans toutes les structures où tu vas, quand tu commences à travailler, les gens ne savent pas si tu vas obtenir des résultats, etc. Donc, le vestiaire ne sait pas trop. Et puis, au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans, il y a les anciens qui sont là. Et les anciens, quand il y a des... Il y, y a toujours des discussions dans le vestiaire, on connaît ça. Donc, tu sors de la salle et puis, moi, je, le, je prends souvent l'exemple sur la nutrition, tu approches du combat et puis tu commences à avoir faim et puis moi, je t'ai demandé de manger ça et puis tu as un doute. Et dans le vestiaire, tu dis ouais Nico, disons, le truc qui m'a donné là sur la nutrition. Euh, et le pouvoir du vestiaire, c'est les coéquipiers dans le vestiaire qui vont dire, t'inquiète pas, suis le protocole, ça fonctionne. Si tu suis toi à la lettre, ça fonctionne. Si tu commences à déconner, c'est là. Et ça, que ce soit au Krebs hein, ou que ce soit au MMA Factory, c'est d'une puissance inouïe. C'est-à-dire que l'aval des anciens qui encourage à la préparation physique, à la nutrition, qui donne la, la force là-dessus, c'est plus puissant que n'importe quel discours, n'importe quel raisonnement que tu peux avoir avec des athlètes.
0: Carrément. puis il y a un rôle aussi de, tu vois, de, de mentor, euh, je pense, des anciens par rapport aux ça. jeunes. Et donc, s'il y, si y a un ancien qui te dit bah, va dans ce sens, puis il y a un autre ancien encore que, que tu estimes beaucoup qui te dit aussi va dans ce sens, et que les deux, euh, on va dire, se combinent et vont dans le même sens, autour de toi, tu as une, une pression positive pour aller dans ce sens-là et donc euh, y aller. C'est très, très puissant. C'est extrêmement puissant. Ouais. Ah, C'est impressionnant. J'en viens un peu à, à la légalisation du MMA en France. Concrètement, pour le MMA Factory et, et pour toi, à titre personnel, dans ton boulot, qu'est-ce que ça a changé
1: Alors, déjà, premièrement, sur le, sur le, pour les athlètes, parce que c'est eux qui sont concernés dans un premier temps, ça va être super parce que ça va être des opportunités de rentrer dans le... Nous, notre grosse ligue, c'est l'UFC. L'UFC, c'est comme la NBA pour le basket. Euh, c'est l'opportunité pour nous d'avoir des athlètes qui vont pouvoir rentrer plus facilement à l'UFC. Première chose. C'est l'opportunité pour des euh, combattants d'être médiatisés, d'avoir des revenus, d'avoir une raison de continuer à pratiquer quand ça devient dur. Parce qu'on fait un sport qui est dur, dans lequel, mis à part à très haut niveau, on gagne pas beaucoup d'argent, et cette médiatisation va leur faciliter euh, l'entraînement, le, faciliter la position sociale, etc. etc. Donc ça, c'est le premier gros plus. Donc, que ce soit pour les athlètes, que ce soit pour le MMA Factory. Après, pour moi, si tu veux, bon, l'avantage, je pense que ça va être une médiatisation un petit peu plus importante euh, de notre discipline, de notre travail, de nos athlètes, avec toutes les retombées que la médiatisation peuvent, peuvent offrir. Peut-être aussi un petit peu plus de compréhension de la part euh, euh, du grand public, de ceux qui ne qui connaissent pas forcément et qui, et qui sont encore un peu méfiants vis-à-vis -vis de notre sport, Peut-être qu'il va y avoir un petit peu moins d'appréhension, du coup. Mais voilà, concrètement, dans le, dans, le, dans le travail quotidien qui est fait avec les athlètes, ça va être la même chose. On va continuer à faire le travail qu'on fait, que ce soit d'un point de vue de l'entraînement, que ce soit d'un point de vue de... On va juste avoir des conditions de travail qui vont être un petit peu plus facilitées. Je pense que c'est vraiment ça le, le, le point fort. Peut-être des conditions d'accès, bah comme tu vois, je te disais tout à l'heure, les conditions d'accès sur les structures de haut niveau, comme l'INSEP, le laboratoire de l'INSEP, peut-être, là, nous, on est, on est sponsorisé par Honor pour la préparation physique, donc on fait notre préparation physique là-bas, c'est une super structure. Euh, peut-être que le fait que le MMA soit légal en France nous aide parce que, bah, du coup, c'est un peu plus médiatisé, et eux, ça les encourage à nous sponsoriser oui. là-dessus. Voilà, des, des petites choses comme ça, mais qui comptent dans la vie d'un athlète de haut niveau.
0: C'est clair. Et depuis 2019, alors tu es entraîneur de la Confédération Française de MMA, donc est-ce que là tu es encore euh, prépa physique ou, ou tu es juste entraîneur là-dedans
1: Alors ce qui s'est passé, c'est que la CFMMA euh, qui, est, qui, est, qui est en gros, qui est l'association qui euh, emmenait... Donc il y a un championnat du monde amateur de MMA, qui est quelque chose qui est lié à l'UFC et, et, et qui est quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que euh, je me, rappelle, je me rappelle plus des chiffres précis, mais il me semble que c'était 125 ou 130 pays qui ont participé au dernier championnat du monde de, de MM amateur. C'était organisé à, au Bahreïn. La Qualité de l'organisation, c'est incroyable. C'est une salle qui est, enfin, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que, avant de l'avoir vu, moi, j'avais participé au championnat du monde en 2015, mais c'était encore quelque chose de relativement récent. On était à Las Vegas, c'était très sympa, c'était très bien organisé, ouais, ouais. mais l'ampleur que ça a pris depuis, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc, on, on a des championnats du monde amateurs de MMA et la CFMMA organise les sélections, les détections, l'entraînement et puis ensuite le départ pour ces championnats du monde amateurs. Il s'avère que la CFMMA avait deux entraîneurs. Aldric Cassata, qui est un entraîneur du sud de la France, très bon entraîneur, qui vient d'emmener euh, la première combattante à, à être à l'UFC et à gagner à l'UFC. Très, très bon entraîneur dans le sud de la France. Et qui était l'entraîneur principal de ce groupe. Et puis ensuite, il avait pris Yuri Bejenari. Yuri, qui était mon partenaire de l'équipe de France de MMA, qui avait fait champion du monde quand moi j'ai fait troisième. Et qui était, du coup, assistant coach ou coach secondaire, je ne sais pas comment dire, mais coach en tout cas de l'équipe nationale. Et étant donné l'ampleur du groupe qu'on a emmené en 2020 au championnat du monde de MMA, ils ont fait appel à un, un troisième entraîneur. Il s'avère que le troisième entraîneur auquel ils ont fait appel, c'est moi-même. Ce qu'il faut, comprendre parce que ça peut on, ça peut sembler bizarre puisqu'on n'a pas beaucoup parlé pendant le pendant le podcast depuis tout à l'heure mais euh, depuis toutes ces années depuis 2015 je t'avais dit j'encadre euh, les cours pro au mma factory quand ouais. Fernand lopez de directeur est absent donc à chaque fois qu'ils s'absentent pour accompagner sur des combats, etc., j'encale le cours trop. Depuis 2015, j'entraîne je, aussi et j'accompagne des combattants sur des compétitions. Donc j'ai accompagné plusieurs fois à l'UFC, j'ai accompagné au Bellator, j'ai accompagné au Cage Warrior, j'ai accompagné dans toutes les plus grandes organisations euh, européennes et mondiales, j'ai accompagné, j'ai préparé des combattants et je les ai accompagnés en tant qu'entraîneur. Donc si tu veux, il y a eu tout ce travail d'entraîneur entre-temps. Et eux, la CFMMA, ils avaient déjà un préparateur physique, ils avaient déjà un kiné, ils avaient deux entraîneurs et ils ont pensé à moi en tant qu'entraîneur supplémentaire sur eux, sur ce truc. Et donc, en 2020, j'ai vécu cette aventure avec eux de sélection, de détection et puis surtout ensuite d'entraînement et puis d'accompagnement au championnat du monde de MMA amateur au Bahreïn. C'était une expérience qui était fabuleuse. Vraiment, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les départs en équipe et en équipe comme ça, avec beaucoup de coaching, avec, beaucoup de, avec un niveau très élevé de compétition, avec un vrai professionnalisme dans l'organisation. C'était une, une expérience incroyable, sur laquelle on a constaté que bah, le niveau français n'a pas, pas à rougir du niveau international. Et, et tu parlais tout à l'heure de légalisation et d'influence de la légalisation sur le MM amateur. Oui. Je pense que sur le MM amateur, ça va vraiment être l'opportunité de développer cette section de MMA amateur, de, de la développer, d'avoir des vrais regroupements, d'avoir des vrais calendriers compétitifs, etc. etc. Maintenant, pour être transparent là-dessus, moi j'ai accompagné et j'avais cette fonction, à partir du moment où le, le MMA a été légalisé, ce qui s'est passé, c'est que il y a une fédération qui a été mise en place, la fédération de boxe anglaise a pris en main le MMA, et donc la, féd... et donc, la fédération de, de boxe anglaise a créé une cellule, qui pour l'instant est, est gouvernée et dirigée par Lionel Bressfin et euh, Johnny Frachet, et c'est cette cellule-là, jusqu'à temps en tout cas qu'il y ait des votes, il va certainement y avoir des votes à un moment, mais pour l'instant, en tout cas, c'est cette cellule-là qui va... Euh, alors pour l'instant, ils, ils, je ne crois pas qu'ils aient avancé sur ce projet-là, mais en tout cas, c'est eux qui vont décider de la mise en place d'un groupe France ou pas, et puis de, la, de qui entraînera le groupe France, de quelle façon, etc. Donc, si tu veux, cette position-là d'entraîneur national, c'est une position que j'ai eue, je dirais, pendant, pendant un an. Mais si tu veux, aujourd'hui, on ne peut pas dire que je sois entraîneur national.
0: D'accord. ouais Tu ne sais pas si ça va perdurer. ou
1: Effectivement. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a même pas d'entraîneur national. Et pour être tout à fait transparent, j'aime beaucoup ce, ce job et j'ai pris énormément de plaisir. Mais je ne suis même pas sûr qu'avec mon emploi du temps actuel, J'aurai le temps d'être un entraîneur national à plein temps. Donc, je sais pas quel type de fonctionnement ils veulent mettre en place, etc. Et je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurai le temps de faire. Malheureusement, parce que c'est vraiment, c'est un une des choses que j'apprécie le, le plus.
0: Et justement, alors, est-ce que tu as des, des mentors ou des gens qui t'inspirent dans le MMA ou, ou, ou ailleurs au vu de ton parcours?
1: J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Alors, c'est, c'est, ce que je vais dire, c'est peut-être un petit peu atypique. J'en ai pas beaucoup en réel. Et j'en ai beaucoup en virtuel. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui m'ont inspiré, mais vraiment profondément, dans ma, qui ont modifié ma façon de penser, de voir les choses, de, de ressentir les choses, etc., qui sont des gens que je n'ai jamais rencontrés. Qui sont des gens que, dont, dont, pour lesquels j'ai lu tous les écrits, j'ai suivi euh, les cours en ligne, etc., mais qui, qui ont vraiment modifié ma, ma, ma perception de la préparation physique, euh, mais sans, sans nécessairement les avoir rencontrés. Euh, après, euh, oui, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Mon premier entraîneur de taekwondo, forcément, qui a, qu a posé les fondations de ma passion pour le sport. Ensuite, j'ai eu Patrick Vallet, qui a été vraiment une, qui a été vraiment un guide, euh, voilà, qui a été un guide tout au long de, qui a été comme un grand frère. C'est-à-dire que ce mec était le meilleur combattant français à 84 kilos pendant un moment. C'est un mec, vous faisait du taekwondo, c'est lui qui a, qui a commencé le MMA, c'est lui qui un jour m'a dit, euh, passe dans mon club pour commencer le MMA, donc j'ai commencé le MMA par rapport à lui, euh, c'est lui qui euh, était en STAPS avant que moi je sois en STAPS, et qui m'a guidé là-dessus, tu vois, c'est vraiment, c'était un guide de loin, sans, sans peut-être même qu'il le sache, tu vois, vraiment, et c'est vraiment quelqu'un qui a une position de, de grand frère par rapport à moi. Ensuite, j'ai eu euh, toujours eu beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour le parcours de Gintas Zilinskas. Je ne sais pas si tu connais ce gars-là. Non. Gintas, c'est un mec qui est lituanien déjà, qui a grandi dans des salles de sport, qui a grandi dans, dans des salles d'altéro, qui a euh, grandi dans des salles de sport de combat aussi. C'est un mec qui parle français, qui parle anglais, qui parle russe, qui côtoie personnellement certains des hommes les plus forts du monde, qui côtoie personnellement certains des, des, des meilleurs... Euh, le kettlebell, c'est un sport en Russie qui s'appelle revois et qui pratique ça à très haut niveau, voilà. C'était vraiment quelqu'un dont je me suis beaucoup inspiré dans des échanges qu'on a eus, dans des préparations physiques qu'il a pu me faire, mais aussi dans beaucoup de choses que j'ai vues à distance de lui, dans des écrits qu'il a pu poster, dans des vidéos qu'il a pu poster. Donc, c'est quelqu'un dont je me suis beaucoup inspiré. Et puis après, il y a eu Fernand, forcément, Fernand Lopez, sa vision du MMA, sa vision de l'entraînement... Ouais, qui m'a qui, qui beaucoup apporté. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à oser, euh, j'ai beaucoup appris à oser avec Fernand, j'ai appris à, à entraîner le, le très haut niveau, à créer des camps d'entraînement pour le très très haut niveau et à le faire de, 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 face, de, la, face, de la meilleure façon possible, à travailler en équipe. Ouais, j'ai beaucoup appris. Puis après, il y a, a d'autres gens qui, qui m'ont marqué, mais avec lesquels j'ai moins travaillé. Thomas Louversa, numéro 1 mondial, IBJGF, une philosophie incroyable sur le... Sur le JJB, j'ai beaucoup appris de lui. Et puis après, beaucoup de gens euh, en ligne, comme je te disais, euh, Mikey Stratel, euh, incroyable, Joel Jamison. Là, je sors d'une un, formation avec André Ospina sur le FRC, euh, Functional Range Conditioning, sur la mobilité, le stretching, etc. C'est un mec qui est incroyable. Je suis beaucoup sur les écrits, les vidéos d'Evan Pékin en, en ce moment. Vraiment, dans la, dans la préparation physique, il y a des gens qui m'ont fasciné. Il y a des gens vraiment sur lesquels, en général, quand je tombe sur un mec que je trouve très intelligent, qu'un savoir qui est vraiment particulier, je prends tout. C'est-à-dire que je, je <rire> lis tout ce que le mec a publié, je regarde toutes les vidéos qui a sorties, et quand j'ai épuisé le film, en anglais, ils disent « voler le cerveau ». Quand j'ai volé, volé le cerveau du mec, eh ben je passe à <rire> quelqu'un d'autre. Mais vraiment, j'ai, ce... <rire> Je suppose que tu fais la même chose. J'ai vraiment ce truc où il y a des mecs dont sur Internet, notamment, dont j'ai volé le cerveau. C'est-à-dire que j'ai tellement lu leurs trucs que je j'ai tellement passé de temps à lire, relire, essayer de comprendre ce qu'il faisait, que, aujourd'hui, j'ai intégré les choses. C'est-à-dire que, je te le dis, mais sans même penser à que, en fait, ça vient de cette personne-là. Et, mais oui, c'est des gens qui m'ont, qui m'ont forcément marqué, quoi. C'est, des... il y a des livres de préparation physique, il y a des écrits qui sont, qui sont formidables. Je crois que c'était ta question suivante, c'est ça?
0: Ouais, justement. Ouais, ouais. ouais. Est-ce que tu en as deux ou trois, là, vraiment, où tu te replonges dessus régulièrement, parce que tu dis, putain, là, je suis sûr que j'aurai une réponse, euh, qui te convient, quoi.
1: Alors, sur le, les livres en français, j'étais beaucoup déçu des ouvrages en français. C'est-à-dire qu'un ouvrage de référence en France, le livre de, de Pradet, je n'arrive pas quoi. Je ne je, je veux pas, surtout pas lui manquer de respect, mais je, je trouve ça nul. Alors que moi, j'ai des ouvrages, des vieils ouvrages que je trouve fantastiques. Je prends l'exemple des ouvrages de Wineck, euh, que ce soit « Biologie du sport » ou euh, « Manuel d'entraînement ». Je trouve que c'est des ouvrages qui sont formidables. Bien sûr qu'il y a des notions qui sont dépassées. Bien sûr qu'il y a des erreurs dedans. Euh, bien sûr qu'on a évolué depuis, mais la qualité de l'ouvrage, le raisonnement, la construction de l'ouvrage, fabuleux. Donc, euh, Wynneck, fabuleux. Joel Jimison pour l'espoir de combat Ultimate MMA Conditioning, fabuleux. Mike Israël, que ce soit sur le Scientific Princi Principle of Strength Training, que ce soit euh, Scientific Principle of euh, Hypertrophy, le Volume Book, Recovery Book, euh, RP Diet. Le mec, c'est... Tous ces ouvrages, c'est de l'or. Quand on parle de Zatsurski Science and Practice of a Strange Training, tuerie, euh, l'ouvrage, c'est une tuerie. Là, de tête, je visualise pas toute ma bibliothèque, mais il y a des ouvrages, quand je les prends, c'est, pour moi, c'est vraiment l'ouvrage vaut de l'or, quoi. C'est-à-dire que le savoir qu'il y a dans ce truc, tu te dis, mais comment ça se fait que les mecs se ruent pas sur ce livre pour exploiter ce savoir, quoi. Il y a tellement de trucs. Si on parle de, j'ai fait une, carrément, pour, pour te donner une idée, j'ai fait un e-book sur les ouvrages que je recommande parce que c'est une question qu'on me pose tellement souvent
0: ouais, ouais. ah c'est trop bien ça
1: et j'ai réparti l'ebook en catégories donc j'ai mis euh, sur le marketing par exemple, sur le marketing, le personal training il y a Jonathan Goodman je trouve que ce qu'il fait c'est fabuleux euh, j'ai dévoré ses, 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 ses books sur ça voilà, de, de tête ce qui me sort là comme ça sur la prépa physique c'est ça qui me sort de tête mais je suis sûr que j'en oublie plein où je, où je te dirais ce mec là ce qu'il a fait c'est fantastique ce soit, si on parle de programmation les livres de Vladimir Issurine sur la programmation, que ce soit... Je crois que le, le nom du livre, c'est Block Training uh, Periodization for uh, High-Level Athlete. Waouh Le livre, il, il te retourne, quoi. Tu lis le truc, tu lis les écrits de Verkhochansky. Block Training for uh, Endurance Runner. Waouh, le truc uh, The Science of uh, Speed, un, un livre sur le running de Steve McQuel, il me semble. Pareil, c'est des livres, c'est c'est ouais, de l'or, quoi.
0: Mm. Et ça fait au taquet de références. Hein.
1: <rire> non, mais ça fait... <rire> Je te dis, j'ai fait une liste parce que les gens me disent « Nico, tu me recommandes quoi comme ouvrage ?» Et j'ai envie de dire « Mais ça dépend de quel domaine on parle. Cet ouvrage sur tel domaine, c'est une tuerie, mais sur tel autre domaine, ça manque un petit peu. Mais il y a, non, il y a des trucs qui sont incroyables.
0: Ouais. » Et justement, alors, où c'est qu'on peut te joindre si on a des questions et où c'est qu'on peut retrouver le e-book dont tu parles
1: Alors, le e-book, je ne l'ai pas encore mis en ligne. Je suis en train de créer une chaîne YouTube. Enfin, elle est déjà créée, smartfight.fr. Mais euh, si tu veux, j'ai quasiment rien dessus. Je compte l'activer plus avec un podcast par semaine, avec euh, donc mon idée c'est de faire ça, un podcast par semaine, une, une petite vidéo sur la nutrition par semaine, une petite vidéo sur la prépa physique, et puis une fois par mois, un truc un peu moins régulier, un book club dans lequel je présente un livre qui m'a particulièrement plu, j'explique pourquoi il m'a plu, quels sont qu'est-ce qu'on peut tirer du livre, etc. Et donc l'idée c'est de sous ce book club de mettre le lien euh, le lien du PDF avec euh, bah, l'ensemble des références par catégorie, etc., etc. Donc, il n'est pas encore dispo. La liste est faite, mais si tu veux, le, 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 le truc n'est pas encore dispo. J'ai classé anglais et français parce que pareil, souvent, on me dit euh, « Ouais, mais Nico, euh, plutôt en anglais, plutôt en français. Donc, est-ce que tu parles anglais Est-ce que tu parles pas anglais ?» Donc, voilà, selon tes références, je peux te donner euh, ça ou ça. Et pour répondre à ta deuxième question, smartfight.fr sur Instagram, là, je, je, je réponds quasiment à tous les messages, surtout s'ils sont écrits. Si vous m'envoyez un message à l'oral, c'est très compliqué d'y répondre. Mais à l'écrit, j'y réponds. Euh, je poste très souvent des vidéos dans lesquelles euh, bah voilà, je parle d'un truc dont... Souvent, c'est une discussion que j'ai eue avec un athlète ou avec quelqu'un dans la journée. Et je me dis c'est un truc qui peut intéresser les gens. Et donc, le soir, j'en parle dans la discussion.
0: Eh ben, top. Impeccable, Nicolas. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi. Comme je t'ai dit, j'espère pouvoir t'inviter pour à mon tour parler avec toi et te laisser parler des, des commotions cérébrales.
0: Eh ben, Ce sera avec grand plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, Nico. Eh ben, merci. Voilà. J'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur nos minutes ou à Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour, si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.